0: Heute bei
1: Serienreif. Von den über 60 Rollen, die ich gespielt habe, ist wirklich ein kleiner Prozentsatz. Also ich würde sagen so 15 Vielleicht 20 Aber ich glaube eher 15 Prozent der Rollen sind Rollen, wo ich einfach nur einen normalen Menschen spiele. Also ein Charakter, der einen Namen hat. Und der Charakter hat eine Aufgabe in dem Film. Oder eine Herausforderung. In dem Rest der Angebote, bin ich vielleicht teilweise ein Charakter, aber immer in erster Linie der andere.
0: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Als die Schauspielerin Viola Davis im Jahr 2015 als erste schwarze Hauptdarstellerin einen Emmy, also den wichtigsten Fernsehpreis der USA, gewann, hat sie in ihrer Dankesrede einen entscheidenden Satz formuliert, nämlich Das einzige, was Women of Color von allen anderen trennt, sind Gelegenheiten. Statt Gelegenheiten könnte man auch Chancen übersetzen. Sie meinte jedenfalls damit, dass es erst einmal Haupt- oder auch tolle Nebenrollen für sie geben muss, damit sie darin brillieren und mitreißen können. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die internationale Serienlandschaft extrem verändert und ein großes positives Merkmal, das seitdem immer wieder hervorgehoben wird, ist das der Diversität. Seit einiger Zeit sehen wir Geschichten von Menschen auf dem Bildschirm, die es in unserer Gesellschaft überall gibt, deren Perspektiven bislang aber noch nie in dieser Weise repräsentiert wurden. Analyze Keating beispielsweise, die Figur, die Davis in der Serie How to Get Away with Murder verkörpert, ist eine afroamerikanische Uniprofessorin sowie eine renommierte Rechtsanwältin und Strafverteidigerin. Sie ist ein besonders erfolgreiches Beispiel. In anderen populären Serien wie Orange is the New Black, Master of None, Dear White People, Blackish, The Night Of oder Atlanta sehen wir plötzlich auch Figuren und Ensembles, die sich von den Normen für Identifikationsfiguren in der Mainstream-Welt der Medien unterscheiden. Und das ist ein entscheidender Baustein für den weltweiten Erfolg dieser neuen Serien, die mittlerweile ja auch den deutschen Markt angesteckt und hierzulande einen Serienboom ausgelöst haben. Doch wie sieht es denn hierzulande eigentlich mit der Diversität aus? Wessen Geschichten erzählen die Serien aus Deutschland? Wer steht im Mittelpunkt? Wer sind die Hauptfiguren? Und welches Gesellschaftsbild vermitteln sie? Tyron Ricketts arbeitet seit einem Vierteljahrhundert im deutschen Showbusiness. Er hat als Schauspieler in mehr als 60 Film- und Fernsehrollen vor der Kamera gestanden. Aktuell kann man ihn beispielsweise in der Netflix-Serie Dogs of Berlin sehen. Außerdem kennt man ihn als Rapper mit der Band Mellowback oder den Brothers Keepers, einem Zusammenschluss aus afrodeutschen Rap, R&B, Reggae- und Soul-Künstlern, die seit Ende der 1990er Jahre auf den steigenden Fremdenhass in Deutschland reagiert und sich dagegen engagiert haben. Ihre bekannteste Single, Adriano, letzte Warnung, war eine Reaktion auf den Todesfall von Alberto Adriano, der im Jahr 2000 in Dessau von Neonazis zusammengeschlagen wurde und drei Tage später an den Verletzungen starb. Ricketts hat im letzten Jahr die Produktionsfirma Pentertainment gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Diversität als Normalität im deutschen Fernsehen, Streaming und Filmmarkt zu etablieren und People of Color unabhängig von ihrer Hautfarbe zum Teil der Geschichte zu machen. Weg vom Objekt, hin zum Subjekt der Story. In unserem Gespräch erzählt der Sohn einer Österreicherin und eines Jamaikaners von seinen Erfahrungen als Schauspieler in Deutschland der letzten 25 Jahre und von den Chancen, die er aktuell für den Ansatz von Pentertainment sieht. Hier sind es vor allem die neuen Streamingdienste und Pay-TV-Anbieter, in die er seine Hoffnung setzt. Doch Ricketts ist es auch wichtig, eine Veränderung in der traditionellen deutschen Fernsehlandschaft zu bewirken. Deswegen kritisiert er auch die aktuelle Methode der Quotenmessung, die wiederum die inhaltliche Ausrichtung der Sender maßgeblich bestimmt und erklärt, warum diese Messung antiquiert und verzerrend ist. Es war ein tolles und wirklich aufschlussreiches Gespräch, das euch hoffentlich eine neue Perspektive auf die hiesige Serien und vor allem Medienlandschaft gibt. Bevor es losgeht, möchte ich noch wie gewohnt auf die Möglichkeiten hinweisen, wie ihr mich und diesen Podcast mit Feedback erreichen könnt. Schreibt einfach eine Mail an mail@serienreif-podcast.de, folgt at @serienreif auf Twitter oder Meier mit Alpslon. Oder schaut auf der Facebook-Seite vorbei. Auf der Serienreif-Steady-Seite könnt ihr den Podcast finanziell unterstützen. Viele iTunes-Sterne und Empfehlungen bei den Kommentaren helfen ebenfalls enorm. Nun aber erst einmal viel Spaß mit meinem Gespräch mit Tyron Ricketts. Herzlich willkommen, Tyron Ricketts hier im Serienreif-Podcast. Danke, dass ich dich hier besuchen darf und mit dir ein bisschen sprechen darf.
1: Sehr gerne. Herzlich willkommen.
0: Ich habe überlegt, wie ich, wie ich anfange unser, unser Gespräch heute. Und es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ich habe gedacht, okay, falle ich, falle ich direkt mit der Tür ins Haus, um das, das Thema, um das es geht, oder fangen wir erstmal bei dir an, weil du auch ja wirklich eine, eine imposante äh, Biografie äh, hast, die auch schon in, in der Medienwelt äh, hinter dir liegt. Also du bist, glaube ich, das, das kann man jetzt schon mal sagen, seit 20, über 20 Jahren bist du schon irgendwo im Film und Fernsehen zu sehen. Oder? Ja,
1: 25 Jahre. 25 Jahre. Ich habe meinen ersten Film... 1994 gedreht äh, mit Lars Becker, bunte Hunde hm. und ähm, war davor eben als, als Musiker, als Rapper schon unterwegs und ähm, dann kam noch so eine Moderatorenzeit dazu, als ich bei Viva äh, eine Rap-Sendung moderiert habe, World Cup, das war auch 1995, also ungefähr ja. Ja, 24, also bald, 24, 25
0: bald, bald auf jeden Fall Bundesjubiläum, Berufsjubiläum, ja. sagt man so manchmal. <lacht> ja genau, also das, ähm, und ich ich würde es tatsächlich, weil ich finde, das ist schon auch nicht ganz unwichtig für das, was du jetzt planst, so äh, wo du quasi berufstechnisch da so herkommst und wenn du sagst, äh, dass du 95 angefangen hast, diese Rap-Geschichte, glaube ich, ist auch nicht, also fand ich total interessant, da habe ich dich jetzt auch schon mal drüber reden gehört, ähm, dass du zum, zum Rap gekommen bist und da es ja auch darum geht, ähm, eine Geschichte zu erzählen ne, oder seine eigene Geschichte zu erzählen. Und das ist jetzt für das, was du äh, mit, mit Pantertainment, weil das ist das, das eigentliche Thema, um das es heute geht, deine, deine ja. Produktionsfirma Pantertainment, die du Gründet hast, glaube ich schon entscheidend. Also dementsprechend sind die Anfänge deiner, deiner beruflichen Laufbahn schon verknüpft mit dem, was du, was du jetzt machst. Kannst du vielleicht einmal kurz, kurz erzählen, ähm, tatsächlich, wie du, wie du zum, zum Rap gekommen bist und was der für, was der für dich bedeutet hat? Es mhm.
1: ist interessant, dass du den, den Zusammenhang ähm, herstellst, weil tatsächlich ist mir jetzt in den letzten Tagen ähm, mhm. selbst auch nochmal der, der Zusammenhang klar geworden zwischen äh, der Rap-Zeit damals und der Situation jetzt. Und das hat auch damit zu tun, wie ich zu Rap eigentlich gekommen bin. Also als ich jung war, ich bin 1973 geboren worden in Österreich, bin dann mit sechs Jahren nach Deutschland gezogen. Und in meiner Jugend hatte ich als schwarzer Mensch, also mein Papa kommt aus Jamaika, meine Mutter ist Österreicherin, das heißt, ich bin halb schwarz und halb weiß, werde aber als schwarzer Mensch gesehen. Und zu dieser Zeit gab es für mich als, als junger Mensch keine Vorbilder in den Medien. Also es gab drei schwarze Menschen, das war Roberto Blanco, mit ein bisschen Spaß muss sein. Das war Eddie Murphy, der komisch übersetzt war, hey Alter, das müsst ihr euch angucken. Obwohl Eddie Murphy eigentlich eine ganz normale Tiefe Stimme hat, in Wirklichkeit, auf Englisch. Und es gab halt Kyle Lewis, also Sportler. Das waren die einzigen Vorbilder. Und als ich dann so mit 12, 13, glaube ich zum ersten Mal Rap Rapmusik, erfahren habe, das gab es ja nicht im Fernsehen, aber über einen Kumpel, der hatte dann ein Tape und dann hatte der einer hatte eine Videokassette, wo dann irgendwie so Breakdance-Videos zu sehen waren, war es das erste Mal, dass ich andere schwarze Menschen gesehen habe, die was kraftvolles Positives machen, die ihre eigene Stimme haben und die ihre eigene Geschichte erzählen. Und das hat mich sofort wie, wie ein Blitzschlag, hat mich das getroffen und mir war klar, ich will das auch machen. Und dann habe ich halt relativ früh, so mit 13, 14 schon angefangen, selber zu rappen. Ich konnte nicht gut Englisch, habe dann versucht, irgendwas nachzurappen. Nach es gab noch keinen Deutsch Rap zu dem Zeitpunkt. Und ähm, aus dieser Begeisterung habe ich dann irgendwann selber angefangen, eben professionell äh, Rapper zu sein. Und habe dadurch eben auch äh, meine Sendung damals äh, bei, bei Viva bekommen. Also ich hatte erst ein Angebot bei äh, MTV eine Sendung zu machen, aber die haben sich zu lange Zeit gelassen. Ja. Und ähm, als ich dann wusste, ich werde in Köln studieren, äh, habe ich mich bei WIBA beworben und dann die Moderation dieser Sendung übernommen und dann relativ schnell gemerkt, Moderation ist eine Sache, aber wenn ich wirklich auch da meine eigene Geschichte erzählen möchte, und das war mir immer wichtig, dann muss ich das selber produzieren. Und um diese Sendung zu produzieren, habe ich dann 1995 Pentertainment zum ersten Mal gegründet als Produktionsfirma für die Sendung bei Viva. So Und die Parallele zu heute, 20 Jahre später oder ja
0: 25 Jahre später Zeit vergeht einfach zu schnell. ist
1: das, was damals in der Musik passiert ist, nämlich dass die Stimmlosen eine Stimme bekommen haben, durch Rapmusik und das hat ja auch die, die ganze deutsche Popkultur äh, auf den Kopf gestellt. Also nach der, der Neuen Deutschen Welle war ja Rapmusik das erste Mal wieder ähm, eine Musik, wo Deutsch ähm, auch salonfähig wurde in der Musik. Ähm, und jetzt 20, 25 Jahre später passiert das Gleiche in der Medienlandschaft. Also nicht Musik, sondern in Film und Fernsehen. Aufgrund, dass ähm, durch den technologischen Wandel die Digitalisierung eben auch einen, einen Wandel mit sich bringt in der Art, wie kommuniziert wird wer was sagen darf, ähm, wer plötzlich auch eine Stimme bekommt. Und das finde ich super interessant, dass das jetzt auch im Fernsehen passiert. Und aus dem Grund habe ich jetzt auch Pentatainment wieder aufgemacht, weil ich glaube, ähm, diesmal als Produktionsfirma für Filme und, und filmischen Content, weil ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, dass wir auch im Fernsehen und im Film und auf Streaming-Plattformen unsere Geschichte äh, und damit meine ich Geschichten aus mit dem Fokus auf, auf die Perspektive von People of Color, das wir die jetzt erzählen können. Also da schließt sich der Kreis und es wiederholt sich ein ähnliches Phänomen.
0: Ja, also da werden wir gleich noch sehr, sehr ausführlich ähm, drauf eingehen, auf jeden Fall. Ähm, einmal kurz, um noch, um dann noch so, so kurz den, den Weg zu beschreiben, du hast, also du hast da moderiert, du hast es produziert, das hast du dann. Ähm, aber irgendwann damit aufgehört, obwohl äh, Musik hast du weiterhin ja gemacht, ne? als Mellow, Mellow Back war die Band und die, glaube ich, zumindest sehr viele kennen, weil das Album, glaube ich, auch sehr viel verkauft wurde vom Freundeskreis-Album
1: mhm.
0: auf dem ähm, Esperanto-Album. Ne? Warst war du auch dabei ähm, warst du da nicht dabei? Na, wir haben Wort?
1: halt eine, eine, eine Kollaboration gemacht mit Freundeskreis, das war eben Tabula Rasa, genau. so einer der, der ersten richtigen Rap-Hits, die Deutschland hatte. Das war auf unserem Album, aber das war zu der Zeit, wo Esperanto äh, rauskam.
0: War es nicht auch auf deren Album? Will ich denn... ähm,
1: ja, ich glaube, da gab es einen Remix und Achso, dann, okay. dann hat Max dann irgendwann ähm, Tabulasa 2 gemacht. Achso, okay. Ja, okay, Aber das war so vermischen. alles in der Zeit. Okay, will jetzt gar nicht, dann will ich ja.
0: <lacht> nicht irgendwas vermischen. Genau, aber und, und dann auf jeden Fall auch später, was man ja auch kennt, war ähm, Brothers Keepers, mhm. äh, die Band. Äh, äh, ja doch, Zusammenschluss ne? eigentlich von ganz vielen, von ganz vielen Rappern die mit dem mit dem Song Letzte Warnung, das war eigentlich der, der dann ja auch der erste, glaube ich. Mhm. Der dann also es gab dann insgesamt
1: zwei Alben dann mhm. von Brothers Keepers. Ähm, Adriano, Letzte Warnung, okay. hat auf jeden Fall am meisten Staub aufgewirbelt. Dann hatten wir noch eine Single bereit und sind halt viel durch, äh, auf Festivals mhm. äh, unterwegs gewesen, durch Schulen, ähm, Schultouren gemacht im Osten und da einfach ein bisschen politisch darauf aufmerksam gemacht, dass da was schlummerte, was ja die Politik zu dem ja. Zeitpunkt noch nicht so richtig wahrhaben oder wenn wahrhaben, dann zumindest es nicht zugeben wollte. Wenn man,
0: ja, wenn man von Kreisen spricht, die sich jetzt gerade schließen, auch mhm. nicht nur im Positiven leider. Ähm, aber okay, also das war, und du hast aber halt eben auch äh, als, als Schauspieler dann vor allen Dingen auch äh, angefangen zu arbeiten. Du hast eben, äh, mir auch erzählt, der erste Film, Lars Becker, Bunte Hunde. Ähm, ich habe ich hab mal geguckt, ich kannte, man konnte es ja, du hast echt, echt eine lange Filmografie. Ich habe noch gesehen, okay, du hast auch bei Store, in and Heaven's, Heaven's Door mitgespielt, und zwar im zweiten Zivilpolizist, mhm. ich sehe ich bei der IMDb, ich weiß nicht genau, ich nehme an, die Rolle war jetzt nicht wahnsinnig groß. Nee,
1: die war witzig. Das war halt, äh, aber Till, also bei Bunte Hunde, bei meinem ersten Film, das war eine hochgradige Besetzung, also da hat Till Schweiger mitgespielt und Peter Lohmeier, Ralf Herford, da waren richtig gute Leute und da ging gerade die Karriere von Till Schweiger los und der war immer loyal zu den Leuten, mit denen er gearbeitet hat und er hat mich dann eben bei Knock on Heaven's Door in so einer kleinen Rolle besetzt und dann äh, bei ähm, Barfuß hatte ich noch eine kleine Rolle. ja. ja. Und dann habe ich jetzt im Laufe der Zeit also über 60 Filme gedreht, äh, national und teilweise auch internationale, ähm, ja, halt in den verschiedensten Rollen, mal größer, mal kleiner. Ist das Schauspieler.
0: Genau, also ja, alles dabei, auch, auch so natürlich so klassische deutsche Serien dabei, sowas, Soko hast du auch, also da sogar mehr, ne? du hast, mhm. was war das? Soko Leipzig, ja. Ja,
1: bei Soko Leipzig war ich äh, dreieinhalb Jahre, fast vier Jahre lang Kommissar. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall für mich m, ein wichtiger Schritt, weil ich da sehr, sehr viel Erfahrung vor der Kamera sammeln durfte. Ich habe ja keine Schauspielausbildung gemacht, ich bin tatsächlich reingerutscht mhm. über den Rap, habe auch am Anfang mich eigentlich nur selbst mehr oder weniger dargestellt und habe aber dann gemerkt, okay, ohne Handwerk geht es nicht. Habe dann viele Workshops gemacht, aber ich war nie auf einer Schauspielschule. Und bei Soho Leipzig, also der Jörg Winger, äh, war da zu dem Zeitpunkt mutig genug, mich in eine normale Rolle äh, zu integrieren, <lacht> äh, wo es nicht darum geht, dass ich eben ein schwarzer Mensch bin, sondern wo ich einfach nur ein Schauspieler war. Und das hat mir auf jeden Fall schauspielerisch geholfen und hat mir auch geholfen, äh, im, im Markt zu als ernstzunehmender Schauspieler gesehen zu werden und anerkannt zu werden.
0: Zuletzt dann ja die, die größere Sache, wo die jetzt hierzulande, oder nicht nur hierzulande, natürlich wahrgenommen wurde, Netflix, Docs of Berlin, hast du auch mitgespielt. Jetzt muss ich nochmal... Genau, du, warst, du hast der Vater von dem Fußballstar. Mhm. Ne? Genau, auch eine Rolle, die zumindest, ich weiß nicht, wie viele Folgen, so die Hälfte der Folgen oder so war es auf jeden Fall dabei. Das sozusagen dann jetzt... Die letzte, das Letzte, was man, glaube ich, sehen konnte zumindest, was so gelaufen ist.
1: Ja, also es ist ja immer noch auf ja, Netflix. Ja ich habe jetzt noch letztes Jahr eine ganz schöne Rolle gespielt mit Jan-Josef Liefers bei Wernau. Da spiele ich so einen Cop aus New York. Und ich habe halt eine, eine Reihe, wo ich mitspiele. Das ist aber eher ein bisschen was für, für ältere Leute, das ist die Inselärzte, Ah Inselärzte. Ja, da habe ich einen da einen bin ich ein, überlegt, ne? ein Hoteldirektor ja. auf Mauritius. Und es geht auch dieses Jahr äh, weiter. Also wir drehen da nochmal zwei 92er. Ja. Also es läuft ganz gut gerade. Ja,
0: eigentlich ganz gut. Und trotzdem ähm, hast du ja die eine, eine Produktionsfirma jetzt gegründet, die, ähm, du hast es, ich kann das jetzt hier gerade auch, auch äh, sehen, äh, Diversität als Normalität, als Überschrift auch, auch hat. Das heißt, es geht ähm, es geht schon darum, eben, äh, du, hast, du hast es eben schon gesagt, äh, people of color, also eben nicht weiße oder wie man es erklärt, mehr in, ähm, in Rollen, also überhaupt in, in, in sichtbar zu machen, ne? mhm. in, in Medien und so, beziehungsweise in Filmen und, und Fernsehen. Und ich äh, weiß, es war jetzt sehr, sehr holprig erklärt, das machen wir auch jetzt gleich noch besser, aber da ähm, geht es vor allen Dingen darum, hat es auch was damit zu tun mit deiner Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit den Rollenangeboten, die du bekommen hast? Also hat, ist das auch so ein, so ein Resultat aus dem, der Erfahrung als Schauspieler?
1: Ja, auf jeden Fall. Also von den über 60 Rollen, die ich gespielt habe, ist wirklich ein kleiner Prozentsatz. Also ich würde sagen so 15 Prozent, vielleicht 20 Prozent, aber ich glaube eher 15 Prozent der Rollen sind Rollen, wo ich einfach nur einen normalen Menschen spiele. Also ein Charakter, der einen Namen hat und der Charakter hat eine Aufgabe in dem Film. Oder eine Herausforderung. In dem Rest der Angebote bin ich vielleicht teilweise ein Charakter, aber immer in erster Linie der Andere. Also manchmal der Stein des Anstoßes, manchmal das Objekt der Begierde, aber immer in so einem Verhältnis wir-die. Ja, und Klar, ich spiele gerne einen Polizisten aus New York, aber ich komme nicht aus New York, ich komme aus Österreich. Ich bin, Seit ich sechs bin, gehe ich hier zur Schule. Ich spreche auch nicht mit afrikanischem Akzent. Und ich bin auch kein Drogendealer. Und ich bin auch kein sexversessenes Monster. Und die, die Frustration darüber, dass man im deutschen Fernsehen als schwarzer Mensch oder als nicht der der Mehrheitsgesellschaft angepasst, angepasster Deutscher gesehen wird, das hat halt immer zur Folge, dass man Klischees bedienen muss, die ich heutzutage tatsächlich gefährlich finde. Weil wir leben in einer Zeit, da spielen Fakten nicht mehr so eine große Rolle, sondern Geschichten spielen eine Rolle. Geschichten lenken Menschen in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, wir sind jetzt... Ähm, in einer Zeit angekommen, wo wir die Welt als Ganze sehen müssen. Wir müssen umgehen mit Globalisierung, wir müssen umgehen mit Digitalisierung. Und wir können die Probleme, die es jetzt im Moment gibt, die können wir nur gemeinsam lösen. Da muss dieses Wir-Ihr, das muss einfach mal aufhören. Und ich denke, dass da ähm, gerade fiktive Geschichten ein sehr, sehr gutes Instrument sind, um ja, positive Beispiele ähm, anzubieten, ne, wie so ein Narrativ auch anders aussehen kann.
0: Wenn ich ganz konkret dann jetzt auch mal werde, auch vor allen Dingen, der Podcast heißt Serienreif. Das heißt, er beschäftigt sich vor allen Dingen mit der mit der Entwicklung von deutschen Serien in den letzten ähm, in den letzten Jahren, weil es ja wirklich jetzt so seit, man kann so gut seit zwei Jahren sagen, einen, einen gewissen Boom gibt. Das sagt auch jeder aus der Branche. Das heißt, dass wirklich jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Serien von allen eigentlich produziert werden. Ähm, es gab gibt die neuen Player natürlich, Netflix, war schon offensichtlich ein Stein des Anstoßes, als die 2014 auch hier in Deutschland online sozusagen gegen an den Markt gingen und auch angekündigt haben, deutsche Produktionen machen zu wollen. Genauso wie dann Amazon hinterherkam. Sky hat dann angekündigt, auch Eigenproduktionen zu machen. Das heißt, es gibt einen großen Pay-TV und Streaming-Video und dem Handmarkt. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass die öffentlich-rechtlichen Sender auch sehr dahinterher sind, ähm, Serienproduktionen zu machen. Es gibt Bekannte, also Babylon Berlin ist natürlich eine der bekanntesten, weil sie in Zusammenarbeit zwischen Sky und, und der ARD auch war. Ähm, und da gab es jetzt einige große Serien, die wahrgenommen werden. Und um den langen Bogen zu spannen, ähm, einer der großen Vorteile, oder über das viel gesprochen wurde bei US-Serien, lange Zeit wurde gesagt, warum haben wir nicht solche Serien, wie jetzt gerade in den USA, später auch in Skandinavien und so weiter, aber Bleiben wir mal bei den USA. Äh, einer der großen Vorteile, das Besondere dieser Serien war, wurde oft auch die Diversität genannt tatsächlich. Das heißt, die Geschichten, äh, es hat sich auch entwickelt, es war nicht von Anfang an so, aber wurden eben auch aus anderen Perspektiven erzählt. Nicht immer nur der, äh, wie sagt man denn, heteronormative, weiße Mann sozusagen. Mhm. Plötzlich kamen ganz viele, ein aktuelles Beispiel ist vielleicht Atlanta, diese Serie, die wahnsinnig erfolgreich ist. Es gibt auch wirklich, auch vor allen Dingen durch Netflix und, und viele neue, neue Player, ganz viele äh, Geschichten. Und wenn ich mich dann jetzt umgucke und gucke, was in den letzten zwei Jahren in Deutschland so auch in diesen großen Serien gekommen ist, sehe ich dann nicht, noch nicht so viel. Auch das, was angekündigt wird bislang, so, weil es wird ja wahnsinnig viel immer angekündigt, ist das schon noch, wenn man danach geht, Okay, weibliche Hauptfiguren gibt es jetzt dann schon häufiger, aber eben... Wenn man da darüber hinausgeht, ist das noch sehr, sehr, sehr wenig, finde ich. Also ein, als einziges Beispiel würde ich jetzt fällt mir jetzt vier Blogs ein, die ne, vor allen Dingen für die für, für die Darsteller ist auf jeden Fall so. Aber das ist natürlich auch eine Gangsterwelt. Also du sagst, das ist jetzt keine Welt, wie du sie beschrieben hast, eine Welt, in der es Normalität ist. Mhm. Und sonst fällt mir jetzt erstmal schon mal erstmal gar nicht so viel ein. Ähm, das heißt, das fehlt mir und deswegen bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Weil ich dachte, okay, ja, wir wollen auch, wir haben doch jetzt diesen Boom, um auch andere Geschichten zu hören. Yeah. Also fällt, erstens fällt dir was ein dazu auch. Also hast du noch positive Beispiele oder andere Beispiele, wo das der Fall ist? Und ansonsten kannst du gerne diese lang formulierte Nichtfrage yeah. kommentieren.
1: Yeah. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also wir kommen halt hier im, in Deutschland von einem Markt, der aus bestimmten systemimmanenten Gründen Diversität bis jetzt eigentlich kategorisch ausgeschlossen hat. Der deutsche Fernsehzuschauer ist überwiegend alt, der Durchschnitt ist glaube ich 44 generell, öffentlich-rechtliche ARD, ZDF liegen so um die 60 und die Politik, wie bis jetzt hier Filme gemacht wurden, die ist sehr stark ähm, beschränkt durch die Art und Weise, wie in Deutschland Qualität gemessen wird. Das gilt für Fernsehen, aber es gilt auch für Kinoproduktionen, weil die meisten Kinoproduktionen auch einen Sender als co haben. Und die Art, wie in Deutschland Qualität gemessen wird, ist eine antiquierte Einschaltquote, in der an 5.500 Haushalten, bei denen der Hauptverdiener muttersprachlich deutsch sein muss, äh, hauptsächlich am Erstfernsehgerät gemessen wird. Und dann kommen noch, ich glaube, 48 Stunden Mediathek nach Erstausstrahlung dazu. Und ich habe mich lange mit der GfK und AGF auseinandergesetzt und habe die mit der These konfrontiert, ähm, wenn jetzt tatsächlich hauptsächlich am Erstfernsehgerät gemessen wird in diesen Haushalten, wie viele 16-Jährige kommen denn, um acht ins Wohnzimmer und sagen, Leute, heute gucken wir, was ich sehen will. Also meine These war, das ist eine total verzerrte Art und Weise, Qualität zu messen und dass daraus entsteht ein Nadelöhr für Innovation zum einen und zum anderen für Diversität. Und das ist, wie der klassische Fernseh- und Kinomarkt in Deutschland aufgebaut ist. Das ist insofern relevant, weil wenn du als Produzent eine Geschichte hast, die voraussichtlich bei den Leuten, die darüber entscheiden, ob sie gut ist oder nicht, schlecht abschneidet, wirst du diese Geschichte nicht produzieren. Weil als Produzent, wenn du keine gute Quote hast, machst du eben keinen zweiten Film, dann ist deine Karriere vorbei. So, das bricht jetzt gerade auf, weil Video on Demand mh, spricht per se jüngere Leute an, die nicht Lust haben, eine Woche auf die nächste Folge zu warten. Es spricht aber vor allen Dingen auch ein Publikum an, das nicht nur in Deutschland Österreich und in der Schweiz sitzt und am Fernsehgerät guckt, sondern potenziell gesehen produzierst du für Video on Demand ja für den Rest der Welt. Und wenn sich ein Engländer unser Programm angucken muss, wo nur weiße Gesichter rumlaufen, so wie in den 60er Jahren, und der, die tatsächliche Realität und der tatsächliche demografische Wandel, den wir in Deutschland haben, gar nicht abgebildet ist in den, in den, in den Programmen, dann ist es natürlich auch langweilig. Und das ist das ist neu, so Video on Demand produziert potenziell für den internationalen Markt und da muss man eben andere Geschichten erzählen, andere Perspektiven erzählen, andere Gesichter einsetzen. Das geht aber jetzt gerade erst los. Das heißt, die etablierten Produktionsfirmen, die auch jetzt für Video on Demand produzieren, kommen ja trotzdem aus einem Markt, wo das gar keinen Sinn gemacht hat. Und darum glaube ich... Ähm, Dauert das von der Entwicklung ein bisschen länger? Man sieht ja schon mehr. Also, du hast Four Blocks gerade genannt, wenn du dir Bad Banks anguckst. Ne, das ist, mhm. Da ist siehst du zum ersten Mal eine Asiatin, äh, und, das, und das ist nicht Minkai, äh, in der in Hauptrolle. Ne? Und, und äh, Patrick D. Wayne spielt einen schwarzen Unternehmensberater. Das ist ja schon mal, das hätte es ja vor zehn Jahren gar nicht gegeben. Mhm. Ne? Dogs of Berlin ist ähm, äh, multikultureller besetzt. Da sind People of Color zu sehen. Also ein Wandel ist in Sicht, aber ein großes altes Schiff in eine neue Richtung zu lenken, das dauert halt ein bisschen. Und ich glaube, da werden die nächsten fünf, sechs Jahre auf jeden Fall interessant sein, zu sehen, wie sich da die, die, das alte klassische Fernsehen ausrichtet, wie Video on Demand, wie die Streamingdienste darauf eingehen. Ich bin sehr zuversichtlich dass sich da viel verändern wird, dass wir tolle neue Geschichten aus neuen Perspektiven erzählen können, eben wo People of Color nicht nur das ähm, Objekt sind, das beobachtet wird, sondern eben auch das Subjekt sind. Und aus dem Grund habe ich ja auch jetzt die Entscheidung getroffen, Pentertainment wieder aufzumachen.
0: Das hast du ähm, letztes Jahr, glaube ich, dann ähm, wieder ja, ähm, neu aufgemacht, wie du es formuliert hast. Du hast ja auf, auf, auf der Seite von Pentertainment sind ja auch schon so ein paar, paar Projekte äh, zu sehen, an denen... Ähm, an denen ihr ja wahrscheinlich arbeitet, die in der Entwicklung sind. Das heißt, da sind ein paar Serien dabei, ein paar Filme, ein paar andere Sachen auch online. Bleiben wir mal bei den, vor allen Dingen jetzt vielleicht bei den, bei den Serien, aber wir können die Filme auch jederzeit mit reinbringen. Da geht es eben ja schon darum, also ich, ich hatte es mir mal hier so, zumindest mal, damit ich mir ungefähr merke, eins war äh, ein Sachse heißt das, das erste, was aufgezeigt äh, wird, das ist ein der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland. Der Park ist eine andere. Äh, The Break war noch die, die dritte, das sind drei, drei Serienformate. Was würdest du sagen, unterscheidet diese äh, Serien von, von, von anderen, die wir aktuell sehen?
1: Also in erster Linie der große Unterschied, und das ist eigentlich das Kriterium, was mich interessiert auch bei Pentainment, was ich eben schon kurz angemerkt habe, äh, bei allen Serien, also bei The Break ist es nochmal ein bisschen anders, aber also bei der Park und bei An Sachse ist eben der Protagonist nicht ein weißer älterer Mann oder nicht ein weißer, von der Mehrheitsgesellschaft als typisch deutsch aussehender äh, Mensch, sondern es ist in beiden Fällen, es ist halt ein Afrodeutscher und der spielt die Hauptrolle und der geht genauso durch seine, die Herausforderungen und der geht, trifft genauso auf Widerstände, wie das normalerweise auch ein anderer Schauspieler machen würde, aber eben aus seiner Perspektive. Und ich glaube, bei ähm, einem Sachse zum Beispiel, ähm, das ist ja eine wahre Geschichte. Das ist die Geschichte von Sam Fiere, der war tatsächlich der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland und hat halt ähm, nach einem langen Kampf in seiner Kindheit einfach als Teil des Ganzen anerkannt zu werden, ne? damals in einer sozialistischen Gesellschaft, wo zwar alle die gleichen Klamotten anhatten, aber er sah halt trotzdem anders aus, hat das dann geschafft, durch Sport und, und Disziplin und wirklichen eisernen Willen hat das geschafft, endlich bei der VPK 9, also bei der kasinierten Volkspolizei, angenommen zu werden und dachte halt dann, jetzt hat das geschafft, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Nur dann, ein halbes Jahr später, fällt die Mauer, Chaos bricht aus, der Kapitalismus äh, stürmt in den, in den Osten und mit dem Kapitalismus, mit der Verunsicherung, mit dem neuen System äh, blüht auch die, die politisch rechte Seite auf war ja riesen Chaos dann im Osten und plötzlich ähm, muss er halt wegrennen von Nazis und schafft es aber dann, als er sich ähm, dazu entscheidet, zur Bundespolizei zu gehen und ähm, nach einer Plakatkampagne, wo sein Gesicht eben äh, unter dem, den Buchstaben ein Sachse zu sehen war, ähm, seine Karriere wirklich umzudrehen und, und seiner Karriere einen Schub zu geben, nachdem der damalige Innenminister, nämlich der Eggert, ihn ähm, quasi entdeckt und protegiert. Und plötzlich ähm, ist Sam bei der Soko Rex, das erste Sondereinsatzkommando, gegen rechts, wo er plötzlich von einem, der von Nazis wegrennt, zum, zum Nazi-Jäger wird. Und wie die Geschichte ausgeht, will ich nicht erzählen, sonst... Ähm, braucht man sich die, die Serie nicht mehr anzugucken. Aber was daran anders ist, wir erzählen deutsch-deutsche Geschichte, nämlich genau vor 30 Jahren, aber eben nicht aus der typischen Perspektive, sondern aus der Perspektive von ähm, jemandem, äh, der seine Geschichte noch nie erzählen konnte. Und das, das gibt dem einen ganz anderen Twist. Du siehst plötzlich Deutschland anders. Du siehst Ostdeutschland anders. Du siehst auch Westdeutschland anders. Und das halte ich als, als Geschichtenerzähler, als Filmemacher, halte ich das für super interessant, dass eben nicht immer die, die gleiche Story erzählt wird, sondern man kriegt einen anderen Blickwinkel. Und darum geht es ja beim Film. Mal.
0: Hast du denn, wenn wir jetzt mit dieser, wenn wir von dieser Geschichte reden, kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie so bislang die wie das ankam sozusagen? Oder kann man, ist es eine Geschichte, die jetzt ganz, ganz neu ist, oder kann man sagen, dass, dass die vielleicht auch schon mal... Also ich versuche gerade zu gucken, ob so eine eine Veränderung gab, auch bei den Sendern oder sonstigen Anbietern, mit denen du sprichst oder mit denen du, also ich weiß ja nicht, inwieweit du da jetzt schon mit wem in Kontakt oder in Verhandlungen oder ob das schon irgendwo ist, aber ähm, wie, wie wird, das, wird das aufgenommen? Wird das jetzt offener aufgenommen, als noch vor ein paar Jahren das aufgenommen worden wäre und wenn wie wird das
1: aufgenommen? Ja, also es wird ähm, sehr viel offener aufgenommen, als noch vor ein paar Jahren. Ich habe tatsächlich angefangen, an der Geschichte zu arbeiten, als ich noch bei Soko Leipzig war. Also 2008, 2009 habe ich schon angefangen an der Geschichte zu arbeiten. Nur der Markt war einfach nicht da dafür zu dem Zeitpunkt. Da hieß es, nee, ein schwarzer ähm, Hauptdarsteller, das, äh, das machen wir nicht. Ja? Und die, ähm, die klassischen Sender, die ja eine gewisse Erzählstruktur auch in ihren, ihren Serien hatten, wären auch um ehrlich zu sein gar nicht die richtige Sendeplatz gewesen. Also damals haben wir über einen Kinofilm nachgedacht. Weil die Geschichte so, wie ich sie gerne erzählen möchte und wie sie erzählt werden muss, konntest du im klassischen Fernsehen gar nicht machen. So, das hat sich natürlich jetzt geändert. So, Serien werden anders erzählt. Gerade Video und Demand erzählt Serien sehr viel radikaler, sehr viel detailgenauer. Du musst nicht in jeder Folge eine abgeschlossene Handlung haben. Das gab es ja alles damals gar nicht. Das heißt, so der Markt öffnet sich gerade um so eine Art von Geschichten überhaupt zu erzählen. Und ich merke, dass eben auch Geschichten wie Black Panther, die jetzt sehr erfolgreich sind, oder Black Landsman oder Moonlight, wo plötzlich dieses alte Klischee, Black Films don't travel, was ja international eigentlich war, also was so viel bedeutet wie schwarze Filme, können nicht international erfolgreich sein, das verändert sich ja gerade. Und auch so Filme wie Ziemlich Beste Freunde und so weiter und so fort. Du merkst halt, das ist keine Barriere mehr, was vor zehn Jahren auf jeden Fall noch eine Barriere gewesen wäre. Also folglich, ja, da tut sich eine ganze Menge, da verändert sich eine ganze Menge.
0: Ja. Ja, wenn du, wenn du ähm, Black Panther, was ja natürlich auch sehr passend für deine äh, Produktionsfirma äh, ähm, der, der Name ist, äh, erwähnst, ist ja auch... Ähm, vor ja ein paar Wochen, glaube ich, hier, wo eine neue Tatortkommissarin vorgestellt wurde, Florence Kasumba, die auch bei Black Panther zum Beispiel mitgespielt hat, noch, noch einige andere, glaube ich, Marvel-Filme. Ich bin da ehrlich gesagt in dem Gebiet gar nicht ja, so... Ja, und auch um, bei
1: Deutschland 83, also Deutschland 86. Deutschland 86, hat eine große Rolle,
0: ja. genau. Und ähm, was ja auch... Ich bin... Ich war ehrlich gesagt trotzdem wieder überrascht, was da für ein... Also, man, man sah in dieser Einführung im Tattoo für mich wieder, wie, das ist, wie wenig das Normalität eben ist. Ne? Sie ist ja jetzt ein Star, sie ist ein Star und wurde deswegen, deswegen fiel es wahrscheinlich leichter. Das war, glaube ich, damals mit Sibyl Kekeli ähnlich. Aber da war es dann jetzt nochmal wirklich, äh, wurde sehr medial das sehr, sehr betrachtet. Was, wo ich, einerseits fand ich es zwar gut, auf der anderen Seite dachte ich, okay, man sieht einfach, wie äh, wie, wie und wie selten, wie unnormal das noch ist in, in der Medienlandschaft jetzt. Aber ein gutes Beispiel, dass du, äh, genau, du sagst Deutschland 86, ich habe einen, ähm, du hast Jörg Winger schon äh, genannt, er ist ja mit Anna Winger äh, verheiratet, die beiden Deutschland 83 und 86 zusammen gemacht haben. Ich habe ein Zitat äh, von ihr, das habe ich gelesen und für mich wurde da nochmal so ein bisschen klar, auch wie so ein bisschen die, der Unterschied zwischen einer, meinetwegen einer amerikanischen äh, Herangehensweise äh, an das Thema Diversität und das, das Deutsche äh, nochmal klar. Anna Winger hat... Äh, im Rahmen von Deutschland 83 eben nochmal äh, gesagt, dass dafür sie auch eine amerikanische Sichtweise und eine, ähm, eine deutsche Sichtweise aufeinander geprallt sind, weil sie ähm, eben äh, ihr das, sie sagte, okay, das ist auch hier in der Stasi-Führungsriege oder in welchem Bereich sich das abspielt, es, es ist jetzt zu, äh, zu weiß, sie kann das, es kann nicht alles zu weiß sein, sie, man muss das mischen, We got to mix it up, äh, hat sie, hat sie gesagt. Und die, als Antwort von denen, mit denen sie da gesprochen hat, war, ja, aber 1983 waren alle weiß. Und dann hat sie gesagt, ja, mag, mag ihretwegen so sein, aber ähm, für sie ist es eben auch, äh, eben diese Diversität darzustellen, auch die, äh, eine bessere Welt darzustellen, also ein Vorbild zu sein. Genau. Würdest du dem, dem zustimmen oder wie, wie siehst du das?
1: Also ich finde, dass die Realität schon sehr viel bunter ist, als das Fernsehen es zeigt. Ich finde aber auch richtig, was Anna sagt, dass das Fernsehen und Geschichten, die im Fernsehen und die im Film erzählt werden, ja auch als, als positives Vorbild dienen können, als, als Utopie äh, dafür dienen können, wie man normal und vernünftig zusammenlebt. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen die Aufgabe ist, äh, das Fernsehen und von Film ein ähm, Narrativ anzubieten, das zeigt, wie es sein kann. Weil im Moment äh, dominieren bei uns die negativen Sichtweisen, das Narrativ. So die AfD hat den Diskurs gekapert, so alle Muslime sind böse und irgendwelche Terroristen, alle Schwarzen sind, sind Drogendealer, man möchte nicht neben Boateng leben, aus welchem Grund auch immer. So das ist im Moment die Art, wie diskutiert wird in Deutschland. Und man kann nicht sagen, ja, nee, das ist böse, das dürfte nicht, das bringt aber nichts, sondern ich glaube, wir müssen einfach selbst ein anderes, positives Narrativ anbieten, damit sich der Zuschauer, die, der, der normale Bürger, der sich das anguckt, das aussuchen kann, wie er sieht. Und da gebe ich Anna absolut recht, das ist auch eine Aufgabe von Geschichtenerzählern, von Filmemachern, äh, da zu zeigen, okay, so könnte es auch laufen.
0: Ja, ja ähm, wenn man jetzt bei Penta wir haben es gesagt, du bist noch, du hast letztes Jahr gestartet, das heißt, du bist natürlich noch im Aufbau des Ganzen. Ähm, gerade habe ich schon mal so eine, so eine Richtung äh, geguckt, ähm, wie die Reaktionen sind. Du sagst, das ist auf jeden Fall offener, ähm, das Interesse. Kann, kannst du sagen, ähm, Wieso hast du so, 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 so einen Plan oder gibt es so ein bisschen konkrete nächste nächste Schritte, die du so, so planst mit Petadent? Also hast du mit Sicherheit <lacht> genau ich, natürlich nur was du was du sagen kannst, mm. was nicht was nicht als Geschäfts... also du musst nicht ganz konkret werden, mm. aber so hast du so ein Ziel, also zum Beispiel ähm, möglichst ähm, weiß ich nicht, nächstes Jahr die, das erst, die, die erste Produktion äh, on-air zu haben, das muss auch nicht so konkret werden. Aber wie, wie, wie gehst du so vor? Und vielleicht auch, wenn es geht noch ein bisschen, ähm, so aus deinen Gesprächen, äh, die du jetzt dann noch schon führst, nochmal so ein bisschen das äh, darzustellen, also wie, wie man dir entgegenkommt. Du hast gesagt, schon sehr offen. Mhm. Wird es auch konkreter, ohne dass du jetzt zu konkret wirst. Ja,
1: werden. also ich, ich kann nicht über, über ähm, ungelegte Eier, äh, möchte ich noch nicht reden, aber ich verhandle... In äh, zwei, drei Geschichten mit sehr äh, potenten Partnern auf jeden Fall, die sicherstellen würden, dass das Ganze qualitativ äh, auch gut wird, wenn es gedreht wird. Das sieht sehr gut aus. Ähm, die Strategie ist, mit den äh, Video-on-Demand-Plattformen ähm, können wir unsere Geschichten so erzählen, wie sie sind, weil die suchen ja nach dem, was wir haben. Die suchen nach Lokal. Produziertem, das aber auch international funktionieren kann. Und das haben alle unsere Geschichten. Also das ist äh, Preaching to the choir. Ja, das, das läuft ganz gut. Mit dem klassischen Fernsehen, da ist noch so ein bisschen ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen Überzeugungsarbeit, weil die Menschen sind offen, aber da muss einfach noch gemeinsam ein bisschen verhandelt werden, wie denn dieser Wandel tatsächlich vonstatten gehen kann. Weil ähm, auch wenn man in so einer Redaktionssitzung drin sitzt, da sind halt nicht viele POC-Leute. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie sich eine Frau nachts im Parkhaus fühlt. Weil ich habe keine Angst im dunklen Parkhaus. Das heißt, ich, wenn ich eine Geschichte schreibe über eine Frau, die nachts durchs Parkhaus rennt, dann muss ich jemanden fragen, der diese Erfahrung schon gemacht hat. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die eben die, die Redaktion von den klassischen Fernsehsendern ähm, vor sich haben. Die müssen überlegen, wie Kriegen wir das hin, unsere Geschichten ein bisschen offener zu gestalten? Wie kriegen wir Sichtweisen da rein von Leuten, die einfach die Welt anders erleben als wir selbst? Und das ist ein Prozess, da sind aber viele offen. Da ist gerade meine Arbeit, einfach mit vielen zu reden, in Einzelgesprächen. In, gestern war ich in der Redaktionssitzung von der Degeto, wir mal mit denen äh, geredet, wie die sich das vorstellen? Also das ist das ist die, der, zweite, der zweite Weg. Der dritte ist, auch politisch ein bisschen zu schauen, dass sich was tut. Also wir versuchen gerade äh, zu schauen, ob man nicht äh, Förderungen bekommen kann, extra für Dinge, für Geschichten, äh, bei denen Diversität wichtig ist. So Die Engländer haben da ein ganz interessantes äh, Prinzip die BFI mit der BAFTA zusammen haben so Inklusionsstandards nennen sie das, wir nennen das äh, äh, die, der neue Standard Diversität als Normalität wo zum Beispiel äh, nur Filme gefördert werden wenn Gruppen, die normalerweise ausgeschlossen sind im Film also äh, geschlechtsbedingt äh, die, die Frauendiskussion haben wir ja schon in Deutschland Alter, ethnische Herkunft äh, sexuelle Ausrichtung, religiöse Ausrichtung, sozioökonomischer Hintergrund und ob man Behinderung und ob man zentral oder dezentral wohnt. Das sind Gruppen, die werden ausgeschlossen. Die müssen auf drei Ebenen, nämlich vor der Kamera, hinter der Kamera und im Business, äh, muss in zwei von diesen Feldern ein Kreuzchen gemacht werden, dann wird der Film gefördert. So machen das die Engländer. Und ein Sender wie die BBC zum Beispiel hat sich freiwillig äh, verpflichtet, diese Inklusionsstandards auch für sich zu übernehmen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die wir versuchen, politisch auch nach vorne zu bringen. Also, da rede ich mit Förderungen, da rede ich aber auch mit, mit Teilen aus dem Kanzleramt. Wir sind im Gespräch mit dem BKM, also mit dem Kulturministerium. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat jetzt eine Veranstaltung in Paris im Mai, wo es um Diversität als Normalität geht. Mit, mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg äh, spreche ich da im Rahmen der Republika. Also das ist so ein bisschen Lobbyarbeit, die passiert. Und ähm, auf der auf einer Grassroots-Ebene sind wir halt mit ganz vielen jungen Filmemachern und Filmemacherinnen im Gespräch, um einfach auch zu schauen, was gibt es denn für Geschichten? Ähm, auf welchem Stand sind die? Ist es vielleicht nur eine gute Idee? Ist es ein Exposé? Gibt es dann schon einen ausgearbeiteten Pitch? Gibt es vielleicht sogar schon ein Drehbuch? Und da versuchen wir mit Pentertainment diesen jungen Filmemachern ein bisschen unter die Arme zu greifen. Vielleicht aus einem, aus einem guten Rohdiamanten eine Idee, wirklich ein, ein Produkt zu machen, das du auch auf dem Markt verkaufen kannst und da auch die Brücke zu schlagen zu den Playern im Markt, ähm, um das eben auch umsetzen zu können. Also ich sehe da Pentertainment auch ein bisschen in einer vermittelnden äh, Rolle.
0: Das, das hört sich ja tatsächlich noch nach, nach viel Arbeit an, aber nach wichtiger Arbeit natürlich. Du hast gerade noch eine interessante Sache gesagt, als du ähm, auch über Verantwortliche gesprochen hast, äh, wo es vielleicht, äh, wo die, der Anteil der, der People of Color auch eben relativ äh, gering ist, bis kaum vorhanden. Ähm, wie sieht das aus, wenn du dann, wenn du sagst, wir sprechen mit, mit Filmemachern, ähm, wie sieht das da eigentlich aus? Also ähm, gibt es Gibt es viele äh, als Regisseure, Autoren, Autorin, äh, Autorin, Autorinnen, Autoren, ähm, Autorinnen? Ja, also vor allen Dingen in diesem Bereich ähm, gibt's, gibt es da ähm, viele People of Color, die mhm. die auch ihre Geschichten erzählen oder sind das auch dann immer? Äh, äh, ist das auch relativ äh, undurchmischt? Mhm.
1: Also es gibt eine ganze Menge und es gibt vor allen Dingen immer mehr, weil also nur, um ein paar Zahlen zu nennen. Ne? Jeder vierte Mensch in Deutschland hat mittlerweile Migrationshintergrund. Ähm, wenn jemand aus Dänemark kommt, der hat zwar auch Migrationshintergrund, aber ähm, es gibt eben auch sehr viele, die sich als POC, POC bezeichnen würden. Ich, vielleicht definiere ich das mal. POC bedeutet, ist eine selbstgewählte Bezeichnung von jedem, der sich als nicht also politisch gesehen nicht weiß privilegiert sieht. Wenn ich jetzt Kinder hätte, die würden noch nicht mal gezählt werden als Mensch mit Migrationshintergrund. Weil das wäre schon die dritte Generation. Werden aber trotzdem People of Color, sehen sich folglich trotzdem nicht repräsentiert ne, im Fernsehen. Also da gibt es nochmal einen Unterschied in, in der Messung. Ähm, es gibt sehr viele. Das Problem ist, dass ein, ein bis jetzt eben äh, für POC-Menschen äh, äh, geschlossener Markt, der geht erst jetzt auf. Das heißt, von, von, der, von der Professionalität äh, wird man natürlich erst gut, wenn man schon viel gemacht hat. Und das ist ein bisschen das Problem jetzt für Autoren, für Regisseure, für Produzenten, aber auch für Schauspieler. Wenn man nicht viel spielt, wird man auch kein guter Schauspieler. Wenn du kein guter Schauspieler bist, spielst du keine Hauptrollen. Also auch da ist es ein bisschen systemimmanent, aber ähm, das ist auch eine Frage der Zeit. Also je, je mehr äh, kleine Erfolge man hat, ähm, desto größer ist die Chance, dass die Tür wieder aufgeht für andere Leute. Und das passiert ja gerade. Also da bin ich sehr, sehr, sehr guter Dinge. Und darum auch diese vielen verschiedenen Maßnahmen, von denen ich äh, gerade gesprochen habe. Das kannst du halt nicht nur, reicht nicht, wenn ich jetzt einen Film im Jahr mache. Sondern wir müssen einfach auf allen Ebenen äh, die, die Gunst der Stunde nutzen, um da eben Positionen mitzubesetzen und mitzusprechen und mitzugestalten.
0: Ja, ich... Ähm wo es auch erwähnt, ich habe mir auch vor ein paar Wochen auch überlegt, also ganz gesamtmedial ist das ja vielleicht auch eine Frage, ich habe nämlich mal wirklich überlegt, welche ganz expliziten Filmkritiker oder auch TV-Kritiker, also wirklich die, die, es, die, deren Job genau das ist, ich kenne die POCs sind. Und da sind mir ehrlich gesagt, und ich habe es auch mal so rumgefragt, auch mal per Twitter also an Leute, bislang habe ich keine Antwort bekommen. Ähm, auch, auch das ist ja eine Sichtweise, also wie, wie diese ähm, Filme und Serien rezipiert werden, ne? mhm. von, von von wem. Also das fand ich auch, das hat, hat mir nochmal so zu denken gegeben, und ich, äh, weil es weil ja auch ein sehr privilegierter Job erstmal ist, äh, Kulturkritiker, ich nenne es mal ganz Gesamtkulturkritiker, also das sieht vielleicht bei ein paar mehr, bei ein paar weniger, wahrscheinlich im Hip-Hop-Bereich, könnte ich mir vorstellen, ist ein bisschen anders, weiß ich nicht. <lacht> okay, also deswegen auch, auch diese, ähm, auch auf dem Gebiet ähm, ist ja, sage ich mal, noch, noch ähm, Luft nach oben. Also da also könnte was passieren. Da muss auf ganz vielen Ebenen wahrscheinlich das passieren, um das hm. nach vorne zu treiben. Also kann sich jeder auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, jede Branche.
1: Ja, das, das Gute ist, mh, wie soll ich das beschreiben? Also den demografischen Wandel habe ich ja schon genannt. Ne? Also zum Beispiel in einer Stadt wie Frankfurt... Das ist die erste Stadt, wo mehr Menschen mit Migrationshintergrund leben als ohne. Und wenn man sich da die Kinder anguckt, da haben 68 Prozent der Kinder haben Migrationshintergrund. Und es ist nicht nur in großen Städten so. Auch auf dem Land ist die einzige Bevölkerungsgruppe, die wächst, sind Menschen mit Migrationshintergrund. Jetzt sind wir in einer Situation, wo sich die Welt gerade radikal ändert. Nämlich wir kommen aus dem Industrialisierungszeitalter und sämtliche Systeme, die wir haben, Schule, Verwaltung, das Unternehmen, wie es aufgebaut ist, das kommt alles aus einer Zeit, die ist 200 Jahre alt. Und jetzt treten wir ein ins Digitalisierungszeitalter. Da verändert sich alles, da verändert sich die Art, wie kommuniziert wird, diese Kommunikationspyramide, wo oben einer steht und alle müssen das machen, was er sagt, das verändert sich, es wird im Netzwerk kommuniziert. Menschen, die vorher nicht mitreden durften, dürfen plötzlich mitreden. Nur so äh, konnte ein Black Lives Matter entstehen oder ein MeToo oder der arabische Frühling äh, über Facebook oder dass Obama äh, damals äh, Präsident geworden ist. Also das entsteht alles nur durch diesen Wandel. Und mit diesem Wandel werden einfach auch ganz viele alte Strukturen, alte Machtpositionen äh, automatisch verschwinden. Weil die Systeme nicht mehr die bis jetzt bestehenden Systeme nicht mehr die notwendigen, notwendigen Antworten geben können auf die neuen Herausforderungen. Darum ist das alles eine Frage der Zeit. Es gibt diesen Spruch, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt und jetzt kommt die Zukunft auch zu uns.
0: Das würde ich sagen, ist ein sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall für unser Gespräch. Dann, äh, ich drücke einfach jetzt erstmal ganz konkret den Daumen äh, für Pentertainment, dass das äh, vorwärts geht und dass ich bald ähm, die Möglichkeit habe, etwas im Fernsehen auf einer äh, Plattform äh, zu sehen, was, was ihr gebracht hat und um mal Geschichten nochmal äh, anders erzählt zu bekommen aus anderen Perspektiven, weil ähm, sonst wird es ja auch einfach langweilig.
1: Das sehe ich auch
0: also. <lacht> Deswegen vielen Dank, dass du davon erzählt hast und äh, ja, alles Gute.
1: Dankeschön und schaut auch gerne auf äh, www.pentertainment.com und besucht uns auch bei Facebook und Twitter und Instagram und teilt schön, das ist nämlich wichtig heutzutage.
0: Nochmals vielen herzlichen Dank an Tyron für das Gespräch. Mir hat es auf jeden Fall dabei geholfen, die gängige Sicht auf die hiesige Medienlandschaft noch einmal verstärkt zu hinterfragen und einen Wunsch nach neuen Geschichten und Figuren zu bestärken. Wie steht ihr zu dem Thema? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt gerne an mail podcastde Meldet euch via Twitter bei serienreif oder at meier mit ay oder auf der Serienreif-Facebook-Seite. Für mich steht jetzt als nächstes erst einmal die Premiere des Live-Podcasts an der Master School an. An dieser Stelle hier kommt aber auch schon bald die nächste reguläre Serienreiffolge. Bis dahin bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören.